0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.
1: Da sind wir wieder mit der zweiten Folge von der Platte auf die Ohren. Es ist der 10. Januar, Spieltag bei der Handball-Europameisterschaft. Es geht los und zwar direkt für die deutsche Mannschaft. In Düsseldorf gegen die Schweiz mit dem Eröffnungsspiel und... Ähm, Tja, 50.000, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Paul, was meinst du, ist der eine oder andere schon nervös?
0: Da gehe ich von aus. Also wenn ich mir vorstellen würde, da zu spielen und da einzulaufen, glaube ich, dann hätte ich schon ein bisschen Ehrfurcht auf jeden Fall. Würde mich aber auch riesig freuen.
1: Wir wollen nachher ein bisschen darüber sprechen, was äh, so ein Spieltag mit sich bringt, was es da so für Rituale gibt und sowas. Aber ähm, erstmal wollen wir darüber sprechen, wer da denn heute Abend überhaupt auf der Platte steht. Äh, die deutsche Mannschaft ist so also ein bisschen ein Mix aus Routiniers und jungen Wilden. Alfred Gieselsson hat gesagt, er hat die besten zusammengestellt, die er eben finden konnte, die fit waren. Und ähm, bei den Routiniers haben wir... Andi Wolf, Kai Häfner, Patrick Grötzki. Bei den jungen Wilden haben wir fünf Turnierdebütanten. Das sind äh, Nils Lichtlein, David Späth, Renas Uskins, Justus Fischer und Martin Hanne. Für Martin Hanne ähm, ist es äh, nochmal quasi, glaube ich, eine größere Sache. Der hat äh, jetzt gegen Portugal bei den Testspielen seinen ersten Auftritt gemacht, davor noch nie dabei. Was hältst du von den Jungs?
0: Ich glaube, die haben es äh, alle verdient, auf jeden Fall dabei zu sein, weil sie jetzt in ihren Verein nicht nur in dieser einen Saison, sondern vielleicht auch in den Saisons davor schon teilweise äh, ihre Leistung gebracht haben. Ähm, und von daher für Alfred, glaube ich, äh, definitiv nicht nur irgendwie ein Plan C sind, sondern äh, da die vielleicht erfahreneren Spielern auch unterstützen können.
1: Einen kennst du von den Jungs ganz besonders. Nils Lichtlein ist dein Teamkollege, ähm man nimmt ihn von außen so, als er ruhigen Genossen war. Ist das richtig oder versteckt er da so ein bisschen was?
0: Ja, noch Nils ist glaube ich schon eher, zumindest auch bei uns, eher manchmal der ruhigere und äh, der da der da viel Wissen aufsaugen will, äh, der viel zuhört. Ähm, ich glaube dann, wenn er, wenn er mit seinen Kollegen unterwegs ist, dann ist er da aber auch nicht immer ganz so ruhig.
1: Er hat in den letzten Monaten aufgefangen, was aufgefangen werden musste bei den Füchsen, viele Verletzungen im Rückraum. Er war da, hat hat sich enorm weiterentwickelt, hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Lohn war dann eben seine erste EM-Teilnahme. Was meinst du, Hast du hattest du Kontakt mit ihm? Wie wie, wie geht es ihm?
0: Ja, ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben ähm, und ich glaube, er hat sich gut ins Team eingefügt, fühlt sich ganz wohl und äh, wird sicherlich äh, dahinter Juri auch seine Spielanteile bekommen. Äh, Juri ist natürlich die klare Nummer eins, ähm, was aber glaube ich für Nils auch völlig äh, okay ist und gut ist, dass er da, sage ich mal so, diese Rolle hat, ihn da zu unterstützen und dann einfach zu kommen, wenn, wenn er gebraucht wird. Äh, und wie gesagt, er hat sich, das hast du ja gerade eben schon angesprochen, bei uns finde ich auf jeden Fall verdient, weil er ein super Jahr spielt und da nicht nur mitgelaufen ist, sondern teilweise dann auch einfach ja viele Aktionen dann auch bestimmt hat.
1: Die Nummer zwei quasi hinter Juri Knorr. Man muss ja auch beim ersten Turnier nicht direkt äh, die volle Verantwortung tragen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, was natürlich auch spannend ist, dass er als, als Linkshänder auf der Mitte spielt. Das haben wenige Mannschaften. Das hat man jetzt bei uns bei den Füchsen gesehen, äh, dass das dann doch viele Mannschaften auch vor Probleme stellen kann. Und das kann eine ganz gute Abwechslung sein äh, zu, zu Juri, der da natürlich äh, schon einfach auch ein bisschen reifer ist und erfahrener ist.
1: Also eine kleine Geheimwaffe.
0: Ich glaube schon. Ich glaube generell alle Jungen. Mit denen rechnen wahrscheinlich nicht die meisten, vielleicht auch die anderen Mannschaften nicht. Und gerade so so Debütanten, die dann das erste Mal dabei sind, die können natürlich auch eine wahnsinnige Überraschung sein.
1: Lass uns mal über diesen Mix sprechen. Ich habe gerade schon gesagt, Andi Wolf, Kai Häfner, Patrick Kreuzki, die haben so viel Erfahrung, die könnten ziemlich viel davon sogar abgeben. Was für Typen braucht man in so einer Mannschaft, damit so ein, so ein Turnier dann
0: auch erfolgreich wird? Ja, das sind, glaube ich, augenscheinlich erstmal die alten Hasen, obwohl die auch alle noch gar nicht so alt sind, äh, wenn ich zum Beispiel an Hans denke bei uns. Ähm, aber äh, klar haben die die Rolle, glaube ich, die Jungen so ein bisschen an die Hand zu nehmen, auch so ein bisschen Ruhe zu ver zu verspüren und ähm, gerade auch in Momenten, wo es vielleicht nicht mal so, so gut läuft, dann auch da zu sein ne mit ihren Leistungen, aber auch vielleicht abseits äh, im Training dann die Jungs mal an die Hand zu nehmen, äh, so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Ähm, und ich glaube, dann kann so ein Mix aus bisschen älteren Spielern und dann so so jungen Willen, wie man gerne sagt, äh, auch, auch sehr homogen sein und äh, so, so eine Mannschaft auch beleben.
1: Wer hat dich als äh, junger Spieler an die Hand genommen?
0: Äh, damals muss ich sagen, Silvio Extrem, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und dann war ich viel mit mit Peke und damals mit Johannes Celine äh, unterwegs und äh, die haben mir da so ein bisschen den Weg gezeigt, wie wo es lang geht.
1: Silvio Heinevetter war ja auch noch im ähm, November war es, glaube ich, noch mit dabei. Jetzt äh, hat er Platz gemacht für David Spät, auch einer der Jungen, der im Sommer halt riesig aufgetrumpft hat bei der U21 WM, auch Weltmeister geworden ist. Ist auch eine spannendes, ein spannendes ähm, ja, eine Zusammenstellung bei Andi Wolf und, und Spät, oder?
0: Ich glaube, das matcht sehr gut, weil Andy ist für mich auch die klare Nummer eins da und ich glaube auch bei den bei den Jungs und damit kommt David, glaube ich, gut klar. Aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er auch die Spiele gewinnen kann, nicht nur bei der u 21 wm sondern auch bei den Löwen hat er mit starken Leistungen auch überzeugt und hat sich den Platz auch verdient und er ist, glaube ich, ein Spieler, der die die Massen unheimlich mitnehmen kann. Er hat irgendwie was, dass er dass er da sowas versprüht, wenn er einen Ball hält, dass da alle Ränge mitgehen. Und das kann gerade bei so einer Heim-EM ein unheimlicher Vorteil sein.
1: Du kennst ähm, eigentlich fast alle, manche besser, manche vielleicht weniger gut. Aber ähm, wer, wer taugt denn da so als Spaßvogel? Weil die braucht man ja auch.
0: Als Spaßvogel, also ähm, mit dem ich mir auch sehr gut verstehe. Äh, schöne Grüße. Äh, Timo hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und nimmt das, das Handballspiel noch nicht so zu ernst, was ihn glaube ich auch so ausmacht. Ähm, und ich glaube, da kann er schon öfters mal äh, den einen oder anderen Spaß bringen.
1: Timo Kastening hat äh, im Vorfeld auch beim Sportinformationsdienst alle Spieler charakterisiert. Das war auch äh, sehr lesenswert. Ähm, ich habe was von einem Unterwäschemodell gelesen. Ich glaube, das war Sebastian Heimann, den er da charakterisiert hat. Äh, war sehr, sehr Spaß. Ich glaube, nimmt ihm auch keiner krumm, oder?
0: Nee, also er ist super beliebt bei allen. Er trumpft ja nicht nur durch seine durch seine Klasse auf dem Feld auf, sondern er ist einfach ein super Teamkollege, mit dem man sich immer unterhalten kann und auf dem man auch immer zählen kann. Und ich glaube, da ist Basti ihm auch nicht böse. Und vielleicht so einen Job nach der Karriere hat er da schon mal so ein bisschen den Weg geebnet.
1: Was warst du damals? Wo würdest du dich einordnen? Beim Spaßvogel oder eher bei der ernsteren Fraktion?
0: Ich war, war jung und wild. Ich habe mir wenig Gedanken gemacht tatsächlich bei meinen ersten Turnieren. Da hatten wir viele ältere Spieler dabei, auf denen, glaube ich, auch so ein bisschen die Verantwortung gelastet hat. Und ich konnte relativ frei aufspielen und wurde damals von Dago so ein bisschen einfach dann da reingeworfen. Das hat mir in der Situation super gut getan. Und dadurch, dass ich mit Sylvia auf dem Zimmer war, habe ich, glaube ich, relativ schnell ja, dann auch so den, den Weg mitbekommen, dass man das nicht immer alles zu ernst nehmen sollte.
1: Wer ist für die Freizeitgestaltung maßgeblich verantwortlich?
0: Jetzt bei den Jungs? ja oh, Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ein bisschen tonangebend wahrscheinlich Johannes als Kapitän, der dann auch immer den Draht zum zum Trainerteam hat und da auch immer gute Ideen hat, was man so noch machen kann. Ich glaube, jetzt gerade bei so einer, so einer Heim-EM hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann mal die Familie zu sehen und so ein bisschen den Kopf freier zu kriegen, als wenn man bei einem Turnier im Ausland ist und einfach 14 Tage aufeinander hockt. Das wird, glaube ich, auch ganz wichtig sein.
1: Vielleicht kann Johannes Goller sich auch noch ein bisschen Hilfe bei der U21, äh, bei den Weltmeistern holen, weil die waren, glaube ich, bei der WM im Sommer im Zoo zwischendurch mal.
0: Der Kölner Zoo ist sehr schön, das äh, kann ich sagen. Ähm, wirklich schön. Der Berliner Zoo natürlich auch. <lacht> äh, ist es Ist vielleicht noch ein bisschen kalt, um ins Zoo zu gehen? Äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in Berlin würde man auch noch andere Freizeitaktivitäten hinbekommen.
1: Es gibt einiges, ja. Genau. Wer ähm, kann Leistungsträger werden? Wer taugt als Überraschung? Es gibt ja wirklich ähm, ja viele, viele Fragen, die diese Mannschaft noch so umtreibt?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Andi hinten im Tor ein ganz wichtiger Faktor wird, der da auch so ein, so ein Vertrauen ausstrahlen muss und der ja, auch, auch der Abwehr dann also so eine gewisse Sicherheit geben muss mit mit Julian und Johannes, die sicherlich da die Hauptlast äh, in, im Innenblock tragen werden. Ähm, und dann sind es, glaube ich, wirklich äh, Überraschungen wie zum Beispiel Justus, der, ähm, finde ich, eine sehr, sehr starke Saison spielt äh, in Hannover und der sich das absolut verdient hat und der da auch, ähm, glaube ich, ja so einen frischen Wind reinbringt ähm, und das mit viel Herz macht, äh, genau wie David zum Beispiel. Ähm, aber da wird sicherlich die ein oder andere Überraschung geben, da bin ich mir sicher.
1: Du hast den Innenblock gerade angesprochen mit äh, Julian Köster, der ist ja auch so ein, so ein Shootingstar eigentlich in den letzten Jahren so plötzlich aufgetaucht und ähm, ich glaube Timo Kasseling hat ihn als Teenie-Schwarm bezeichnet. Ähm, das ist ja auch so, so, ein, so ein Phänomen einfach, der kam ja auch aus dem Nichts und ist jetzt eine der tragenden Säulen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich war ja mit ihm zusammen auf dem Zimmer, äh, kenne ihn sehr gut. Er ist ein absolut feiner Kerl, ähm, der der viel daran arbeitet und sich auch äh, abseits äh, des Feldes dann auch noch mit dem Training oder mit dem Spiel äh, sehr viel beschäftigt. Und ähm, von daher, ich finde, in Gummersbach unheimlich gewachsen ist, da auch sehr, sehr viel Verantwortung trägt, ähm, das super macht und, glaube ich, äh, mit eine tragende Säule vor allem im Rückraum dann äh, für uns vorne ist.
1: Jetzt gab es keine offizielle Zielvorgabe vom DHB. Ähm es wird aber so immer mal wieder mit dem Halbfinale geliebäugelt. Und das wäre für so eine Heim-EM natürlich auch ein erstrebenswertes äh, Ziel. Ähm, es geht daneben ja auch einfach darum, Relevanz zu zeigen. Der Basketball hat vorgelegt mit dem WM-Titel, die Eishockey-Jungs haben äh, WM-Silber geholt. Der Handball hat jetzt in den letzten sieben Jahren keine Medaille mitbringen können. Ähm, wie, wie, wie viel Wert ist so eine richtig, richtig geile Heim-EM?
0: Viel Wert. Also das eine ist natürlich immer die Medaille. Die ist auf jeden Fall viel wert, würde auch äh, unheimlich viel in der medialen äh, Berichterstattung und sowas bringen. Aber ich glaube, was in erster Linie wichtig ist, dass man mitgenommen wird als Zuschauer bei so einem Turnier. Ähm, dafür hat die Mannschaft definitiv das Potenzial. Ähm, und ich glaube auch von den Austragungsorten, von der ähm, Ausführung des Turniers, glaube ich, wird das wie wir schon gesagt haben, Grenzen verschieben und ich glaube, das wird auch nachhaltig in Erinnerung bleiben. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz geht das nicht ohne sportlichen Erfolg. Und wenn man gesehen hat, dass die Basketballer Weltmeister geworden sind, sensationell, die Jungs vom Eishockey das jedes Jahr aufs Neue auch richtig, richtig gut machen und sich da so ein bisschen als Underdog immer gegen die Großen durchsetzen oder beziehungsweise auch immer gut behaupten, sind wir so ein bisschen, glaube ich, auch schon im Zugzwang, uns da gut zu präsentieren, um so ein bisschen den Stand als Sportart Nummer zwei in Deutschland auch zumindest halten zu können.
1: Wir haben uns im Vorfeld auch ein bisschen darüber unterhalten. Du hast da auch noch den, den Football ins Spiel gebracht. Der ist ja auch auf dem Vormarsch in Deutschland.
0: Absolut. Also die deutsche Liga ist natürlich bei weitem noch nicht so gut wie die Liga in Amerika. Aber wenn man gesehen hat, was hier für ein Run auf die Tickets war für die für die Deutschland Spiele, dann äh, wird das, glaube ich, über die nächsten Jahre schon immer mehr werden. Und davon wird auch die deutsche Liga profitieren. Und da äh, deshalb ist es noch wichtiger, dass wir uns als, als Handballer gut präsentieren, weil äh, die werden auf kurze lang auch äh, immer wichtiger werden in, in Deutschland.
1: Du hast in der ersten Folge schon darüber gesprochen, wie es ist, so ein Turnier im eigenen Land zu spielen. Letztes, ähm, nicht letztes Jahr, WM 2019 war unter anderem auch in Berlin. Ähm, da ist dann immer die Frage, gibt sowas so richtig Rückenwind oder ist es dann eher noch Druck, weil man das Gefühl hat, man muss sich erst recht richtig gut präsentieren?
0: Na, Es, es kommt, glaube ich, immer ganz stark darauf an, wie man in so ein Turnier startet, ähm ich habe es immer als Rückenwind empfunden, weil man, wenn man in die Halle reinkommt und so viele Deutschlandfans sieht und die Stimmung aufsaugen kann, äh, einfach so elektri elektris elektrisiert ist, dass man äh, nicht anders kann, als 100 Prozent da reinzuwerfen und dann auch keine Schmerzen mehr hat oder äh, auch nicht müde sein kann. Ähm, aber klar, wenn man vor im, im Eröffnungsspiel vor 50.000 Leuten spielt und es vielleicht nicht so läuft, wie man sich das ausgemalt hat am Anfang, ähm, dann wird so ein Stadion irgendwann auch relativ groß und man kommt dann natürlich irgendwann auch ins Nachdenken und wir wissen alle, wie so ein Turnier laufen kann, wenn man vielleicht das erste Spiel nicht so gut macht und dann kann das auch schnell zum Druck werden. Aber ich glaube, wie gesagt, die Mannschaft hat das Potenzial, die Zuschauer mitzunehmen und diesen Rückenwind dann auch zu genießen.
1: Handball im Fußballstadion ist halt eben auch eher ein seltenes Phänomen, da muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, Das kennt ja keiner von uns. Also wir kennen alle irgendwo vor vielleicht 10.000 Leuten zu spielen. Die einen haben schon mal vor 20.000 Leuten gespielt, gibt auch ein paar im Team. Aber es hat ja auch niemand vor 50.000 Leuten gespielt. Das hat es noch nie gegeben, das wird es wahrscheinlich so schnell noch nicht wiedergeben. Und ein Fußballstadion funktioniert glaube ich auch noch ein bisschen anders als eine Handballhalle. Ähm, auch von der Akustik her. Ähm, und für Handballfans wahrscheinlich auch ein bisschen ungewohnter als für äh, für Fußballfans äh, so ein Stadion. Von daher wird das, glaube ich, relativ spannend. Aber ich bin mir sicher, dass die die Organisatoren da äh, ja einiges dafür gegeben hat, dass da eine gute Stimmung sein wird.
1: Apropos organisatorisch, lass uns nochmal auf diesen Spieltag gucken. Es ist, ja, die Folge hier erscheint morgens um sechs. Ist da schon jemand wach von den Jungs?
0: Um sechs wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, die Familienväter sind so ab sieben, halb acht bestimmt dann auf jeden Fall wach. Also es gibt immer ein paar Frühaufsteher, die schon das Frühstück vor dem Frühstück genießen. Und so, ist sag mal, die, die, die Jungen und die wahrscheinlich keine, keine Väter sind, die kommen da meistens irgendwann um neun oder um zehn runter und, und frühstücken dann.
1: Es ist ja auch so, das Spiel wird um 20.45 Uhr, übrigens live bei Dein und im ZTF, angepfiffen. Das ist ja eine Uhrzeit, zu der der ein oder andere schon wieder auf dem Sofa liegt und sich erholt vom Tag. Da müssen, muss aber eben die Leistungsspitze erreicht werden, volle Energie. Wie strukturiert man dann seinen Tag, damit das auch funktioniert?
0: Ja, ich glaube, die die Jungs werden sicherlich irgendwo im Vormittag so ein kleines Warm-up machen und so ein bisschen aktivieren, dass man einfach nicht den ganzen Tag gar nichts macht und nur rumliegt oder vielleicht in der Stadt ein bisschen unterwegs sind, sowas in der Art. Dann wird sicherlich ein gutes Mittag geben, einen ordentlichen Mittagsschlaf. Den kann man aber in der Regel auch nicht immer so machen, weil man natürlich auch schon an das Spiel denkt und nervös ist. Also ich, ich zumindest. Von daher fällt er meistens relativ kurz aus. Und dann muss man sich irgendwie ein bisschen, bisschen wach halten einfach. Aber wenn man ehrlich ist, und man weiß, man spielt vor 50.000 Leuten, dann kann man auch gefühlt in der Nacht nicht geschlafen haben und ich glaube, die Jungs wären trotzdem fit.
1: Hattest du irgendwelche bestimmten Rituale oder hast du bei deinen Teamkollegen irgendwelche Rituale bemerkt, die so am Spieltag sein mussten?
0: Ich hatte so einen gewissen Ablauf, so ungefähr vom Essen und dass ich mich dann hingelegt habe und so, dass es für mich ganz gut gepasst hat, aber da habe ich auch jetzt nicht auf die Minute geachtet. Ähm, aber klar, es gibt Jungs, die erst den linken Schuh anziehen, dann den rechten oder andersrum. Äh, da müssen die Socken irgendwie auf der gleichen Höhe sein oder was weiß ich. Da hat schon jeder irgendwo seinen speziellen äh, seinen speziellen Rhythmus, den er irgendwie durchzieht vorm Spiel. Und manchmal entwickelt sich auch während so, so einem Turnier so ein eigener Rhythmus, ähm, dass das im ersten Spiel zum Beispiel gut funktioniert hat und dann wird das fortgeführt. Ähm, das ist in der Regel auch immer so.
1: Du hast vorhin schon gesagt, gutes Mittagessen. Es muss ja dann später auch nochmal was gegessen werden. Wie lang vorm Spiel soll das sein, damit nicht noch alles schwer im Magen liegt, wenn es losgeht?
0: Ja, ich glaube, wir haben immer so knappe vier Stunden so eingerechnet, dreieinhalb vielleicht, mit so einer größeren Mahlzeit. Und dann vorm Spiel vielleicht nochmal irgendwie was Kleineres, Banane, da liegen meistens irgendwie Salzstangen, kleine Riegel oder sowas. Dann gibt es nochmal so einen Energy Drink, ja sowas.
1: Und was ist jetzt die große Mahlzeit? Was was war das Lieblingsessen?
0: Ja, wir haben eigentlich oft eine große Auswahl gehabt. Ganz klassisch natürlich Nudeln, Bolognese oder sowas. Das ist meistens immer dabei. Deshalb kann man das auch irgendwie zu Hause dann nicht mehr sehen. <lacht> ja, aber dann sind es auch, weiß weiß ich, Kartoffeln und ein Stück Fleisch, meistens Pute, Hähnchen oder sowas, Gemüse. Also nichts, was jetzt irgendwie ganz, ganz schwer im Magen liegt und was genügend Kohlenhydrate bringt, um das aufzufüllen.
1: Damit wissen wir, im Hause Drucks gibt es kein Spaghetti Bolognese mehr.
0: Oh, ist Schon seit bestimmt zehn Jahren nicht.
1: Aber das tut mir ein bisschen leid für deine Tochter.
0: Nein, die kann die gerne essen. Dann mache ich mach ihr eine, aber ich esse keine Nudeln Bolognese mehr.
1: Ja, ähm, dann geht es irgendwann in die Halle. Ein ähm, bisschen Warm-up. Da kann man ja schon mal auch so ein bisschen auf dem, auf dem Feld schnuppern, wie es so wird. Ähm, steigt da bei dem einen oder anderen nochmal so richtig die Nervosität? Hast du schon mal erlebt, dass jemand in der Kabine so richtig abgegangen ist oder ähm, hält es bei allen sich in Grenzen?
0: Na, ich glaube, es kommt schon auf den Spielertypen drauf an. Manche sind ein bisschen in sich gekehrter und können das vielleicht auch ein bisschen irgendwie besser abschütteln oder zeigen es nicht ganz so. Der andere, der macht sich schon 20 Minuten vorher warm, bevor das Warm-up überhaupt losgeht und ist wahrscheinlich schon total nervös und muss irgendwie mit der Energie irgendwo hin. Ähm, aber klar, wenn du vor 50.000 Leuten spielst und das auch das erste Mal machst, äh, dann ja, äh, weißt du auch noch vorher wahrscheinlich nicht, wie du reagierst.
1: Wir wissen es alle nicht. Wir werden alle gespannt darauf schauen, was das äh, heute Abend gibt, wie sich die Deutschen im ersten Spiel dieser EM schlagen. Und ähm, damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Wir wünschen euch einen äh, schönen Tag, ein gutes Spiel heute Abend. Viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Böddeling.